0: Velkommen tilbage under lyttebøfferne. Du har startet dronen, landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. Nyhedsoplægget byder i dag på historien om, at der fortsat lyder kritik af landbrugets kampagnekroner, der ifølge Klimarådet stadig oftest bruges på kampagner for kød og animalske produkter, end de bruges på at fremme plantemad. Derudover vil Miljøstyrelsen tjekke landbrugets sprøjtemidler for de udskældte PFAS-stoffer, og så er det første samlede overblik over landbrugets indtjening tjekket ind. Og det ser godt ud. Det er blevet torsdag, kalenderen skriver den 26. januar, og mit navn er Laura Kold. En udskældt gruppe af fluorstoffer har været på alles læber i de sidste dage, og jeg taler selvfølgelig om PFAS, der er mistænkt for at føre til en lang række sygdomme, som leverskader og kræft. Senest er PFAS ikke blot blevet fundet i græsne kvæg, men også i de økologiske æggeblommer, og faktisk viser det sig, at PFAS findes overalt omkring os. De menneskeskabte stoffer bruges i alt fra non belægninger på stegepander og i regntøj, og der er endda fundet spor af stofferne i vores drikkevand. Og nu vil Miljøstyrelsen altså undersøge landbrugets brøjtemidler for op mod 12.000 forskellige PFAS-stoffer. Det skriver altinget her torsdag morgen til har PFAS ikke været koblet til plantebeskyttelsesmidlerne, man bruger i landbruget, men amerikanske studier har for nylig peget på, at PFAS-stofferne kan blive spredt via sprøjtemidlerne. Kontorchef i Miljøstyrelsen Maria Sommer Holse understreger, at det, at man sætter gang i en undersøgelse, ikke er det samme som at sige, at man frygter, at der er noget farligt i de pesticider, der bliver brugt. Hun siger, det er vigtigt at forstå, at PFAS er en kæmpe stofgruppe, og at der er forskel på, hvor miljø- og sundhedsskadelige stofferne er, siger hun. Der er ikke noget forbud mod den generelle gruppe af PFAS-midler, men for fire specifikke stoffer, blandt andet PFOS, altså med et O, er der allerede vedtaget et forbud med en ekstra lav grænseværdi. Derudover er Danmark gået sammen med Tyskland, Holland, Norge og Sverige, for at forsøge at få PFAS-stofferne forbudt i hele EU. Der bruges fire gange så mange penge på reklamer og kampagner for kød- og mejeriprodukter, som der bruges på at fremme plantemad. Det skriver Altinget. Det er efterhånden en gammel sang og et tilbagevendende kritikpunkt, at Landbrugets afgiftsfonde finansierer flere kampagner for kød end for vegetabilske fødevare men nu viser en ny gennemgang af landets produktions- og promilleafgiftsfonde, at det er så fortsat af tilfældet. Sidste år, altså i 2022, blev der givet ca. 29 millioner kroner til at fremme afsætningen af animalske produkter, mens der til sammenligning blev brugt ca. 7 på plantemadskampagner. Det møder kritik fra Klimarådet, der også var ude med en løftet pegefinger i 2021. Rådet mener, at det strider direkte imod kostrådenes anbefalinger om at spise mindre kød, at man bruger offentlige midler på den måde. Til altinget siger formand for Klimarådet, Peter Mølgaard. Kampagner for kød kan gøre det sværere at drive en normalisering af klimavenlig kost, og de kan bidrage til folks opfattelse af, at det er normalt at have et stort indtag af animalsk kost. De kan også bidrage til, at folk oplever det at spise mere plantebaseret og klimavenligt, som noget man gør i mere marginaliserede grupper, siger altså Peter Mølgaard. Pengene brugt på kampagnerne kommer fra de produktionsafgifter, der er pålagt de danske landmænd. Derfor anerkender landbrug og fødevare heller ikke præmissen om, at det er offentlige midler, der bliver brugt. Organisationen har også tidligere påpeget, at en del af kampagnerne handler om forbedringer af klima, miljø og dyrevelfærd, og ikke direkte om kød. Og så skal vi til en god nyhed, for i de her tider, hvor der bliver talt meget om stigende produktionsudgifter og pressede bytteforhold, er det måske værd at tage de bagudskuende briller på. For de første færdige landmandsregnskaber for 2022 er blevet færdiganalyseret hos rådgivningsselskabet Velas. Og onsdag stod det altså klart, at 2022 på flere punkter blev et overraskende godt år. Det skriver min kollega her på Landbrugsavisen. Og lad os starte med køerne, for tidligere har de danske mælkeproducenter måske været de stille børn i klassen. Men den historie er skrevet om. I 2022 kom mælkeproducenterne hos Velas i gennemsnit ud med et historisk højt resultat på 6,1 millioner kroner. Det er mere end en fordobling i forhold til 2021. Knud kirkegård der er driftsøkonom i Velas, har analyseret på 19 regnskaber, der i snit har 341 kør. Han går så langsomt at sige, at det formentlig aldrig bliver bedre for mælkeproducenterne. Kigger vi på planteavlerne hos Velas, så slår 2022 faktisk også rekordåret 2021. En planteavler med 260 hektar landede i 2022 nemlig et resultat på 2,2 millioner i snit, hvilket er en million mere end i 2021. Også for grisene er der en opadvendt tommelfinger. For noget overraskende er der også her set en stigende indtjening i 2022. Både soholderne og griseproducenterne har øget deres bundlinje med næsten 2 millioner. Resultaterne er dog ofte borget af planteavlen, lyder forklaringen fra Velases økonomer. Netop økonomerne roser faktisk også landmændene for deres snusfornuft. For med de store overskud på alle driftsgrene, er det lykkes for den enkelte producent at lægge 3,7 millioner kroner til side, samtidig med at der er afdraget gæld for 2,3 millioner kroner. Du kan læse meget mere om de første regnskaber på Landbrugsavisens hjemmeside. Inden vi slutter dagens udsendelse, kan vi lige nå et par helt korte nyheder. Først skal vi opdateres på binyheden fra i går, for EU vil fremme brugen af blomsterstriber i EU. For hvor de farverige tiltag er ganske udbredt i det danske land, er det et mere sjældent syn i andre dele af Europa og det vil man altså gøre op med for at sikre de truede bier flere levesteder, det skriver Reuters. EU-kommissionen fremlagde tirsdag en plan for at redde bierne, og heri indgik altså en ambition om flere blomsterstriber. Den skal nu godkendes i parlamentet, for man håber at have vendt udviklingen i 2023. Omsætterne af spædekalve til havde godt gang i handlen i 2022. For her endte den samlede eksport nemlig ganske tæt på 50.000 styk, hvilket er en rekord i nyere tid. Det skriver vi på Landbrugsavisen. I 2021 blev der eksporteret lige over 44.700 kalve, og det antal blev altså sidste år øget til lige præcis 48.964 i 2022. Den øgede mængde kalve er nogenlunde jævnt fordelt ud over årets måneder, men det endte altså med, at december blev den måned med flest eksporteret dyr. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med af udvalgte nyheder til dig i dag. Tak fordi du lyttede med. Du kan finde et nyt afsnit af dronen alle hverdage kl. 8.30, eller når det passer dig at lytte. Hvis du vil have besked, når der er et nyt afsnit klar, kan du trykke følg eller abonner i din podcast player. Rigtig god dag.